0: Hola, mundo. Mi nombre es Juan. Y aquí estamos conversando para aprender. Stop, stop. ¿Qué tal, gente linda? Qué interesante es aprender, qué interesante es descubrir algo nuevo. Que... Me encanta esto, me encanta vivir diferentes experiencias, tener que compartir temas que son tan comunes en nuestro diario vivir, como por ejemplo lo es este siguiente tema la fobia social. Esta fobia social que es muy característica cuando ocurren estos eventos particulares, como incluso algo tan común en donde vas a entregar un documento y digamos hay, por ejemplo, un lápiz, un, un papel Y estás frente a las personas O en un lugar público, un espacio público Y vas a entregar este documento y se cae el lápiz Y es algo tan común y cotidiano Para otros u otras Pero en el caso de las follas sociales como ¿Pero cómo tenía que pasar esto? ¿Pero por qué? Y viene como todo ese espacio terrorífico como digamos una película de terror en donde se agranda el tema se agranda el tema y es como una, un momento de terror ¿por qué? porque en este caso de la fobia social como ya te voy a comentar para que entremos de lleno es como si hubieran diferentes ojos o 20 ojos en tu cabeza tanto como los que ya tenemos en, arriba de la cabeza, a los lados y por detrás de la cabeza. Y estamos imaginando estas personas que van a juzgarnos, que es uno de los puntos importantes a considerar dentro de esta fobia social, y esta crítica, esta crítica que ocurre en, en este evento, que genera la fobia social. Es como que aparece esa voz que dice: ni se te ocurra volver a hacer esto, mira lo que te pasa. Cuando sucede un evento similar, que desde el aspecto mental, como es una cosa que me encanta tratar en este espacio que tengo para todos ustedes, todos y todas ustedes, en este tipo de el funcionamiento de la mente, cuando ocurre un evento, la mente tiende a asociarlo con algo que, que te haya ocurrido. Y se despierta este pensamiento de, digamos, similar que asociado a ese evento. Mientras no, sea, no haya sido tratado. Entonces, dentro de esta fobia social, tenemos que entender primero la materia. Pero antes de ir con este tema que a más de alguno o alguna habrá involucrado, incluso a mí también en una oportunidad, no va a reemplazar un tratamiento profesional, un especialista. Se pueden dar los mejores estilos, mejores consejos. Enriquecernos en este tema. Pero si necesitas tener esa asesoría. Hazla. No te abandones en ese sentido. Tienes que tratar. Tienes que aprender a... En el fondo tienes que ser capaz por amor propio. Tienes que ser capaz de... Revisar ese aspecto interno. Con el especialista. El especialista respectivo en este caso. Que sería la psicología y, o la psicoterapia. Entonces... La fobia social consiste en un miedo irracional, mucho ojo, y exagerado ante un hecho o situación que a otras personas les puede provocar algo de ansiedad. Hay muchos tipos de fobias en función de lo que se tema. Ya sea a un determinado animal, a una araña, en el caso de la aracnofobia a los espacios pequeños, como la claustrofobia, o la agorafobia, miedo a los espacios abiertos, que es, es, un, es muy común que se presentan estas personas que tienen el temor a hablar en público. No digo a personas como diciendo yo, a mí no, a mí eso en realidad no, a mí no me gusta hablar de más, pero... ...digamos que se presenta en esto... ...cuando tienes que presentarte ante el público público... ...muy bien lo conocerán quién es... ...en el caso que si me están escuchando personas del mundo de oratoria... ...lo van a entender mucho más... ...pararse frente al público no es eh, cualquier cosa... ¿no? ...incluso... para ...en este tema que estamos tratando... ...yo aconsejo no mirar en menos... ...no no subestimar a la persona... ...por mucho que veas a alguien... o una persona que es como nerviosa... ...o tímida o como que tiende a... ...sobre -reaccionar, Siempre hay que aprender del tema, siempre hay que entender el mundo de cada persona. Por lo menos en mi concepto, en mi, en mi digamos, perspectiva. Por ejemplo, una persona puede ser muy segura, se supone, entre comillas. Pero qué tal si sea una mentoría donde justo tiene que hablar y están hay personas que tienen idealizadas como imponentes para él. O tienen ese, ese, esa figura excesiva de autoridad. Entonces eh, ocurre como esto, digamos, entonces ¿para qué te burlaste de una persona que tenía como fobia social? Como que va a hablar y le va a temblar la mano o va a tener ese papel. Yo siempre aconsejo, no se trata como que el tema te choque, pero sí tener consideración. Entonces, la fobia social es como un temor injustificado a sentirse juzgado por los demás tiene ese miedo a que los demás le digan eh, le no necesariamente apuntar con el dedo sino que que le van a decir mira eso que hiciste debería haber sido de esta manera, hoy oh, sí, y el hecho por ejemplo qué mal lo que hiciste? ya, ¡Ah, porque lo hice mal no, ¿por qué me tenía que decir eso yo no quiero escuchar eso, no como ese tipo de ejemplificación el tema de la fobia social o a verse en una situación que deje en evidencia a la persona o la vergüenza ante otros. Hay que diferenciarlo de esos momentos en los que cualquiera puede sentir nervios o inquietud por enfrentarse a situaciones como tener que hablar en público, si no está habituado o no está ambientado a ello, familiarizado, o que le presenten a los padres de su pareja. En la fobia social, por ejemplo, el temor y los nervios son... Ocurren a diario ante la ansiedad que le genera a la persona que le padece enfrentarse a eventos sociales que son convencionales para otros. Existen muchas hipótesis o digamos posturas, ide o, digamos, sí, posturas idiopáticas sobre cómo surgen las fobias. Aunque la mayoría de los autores aceptan que se dé una experiencia negativa que marca al individuo y esta experiencia donde, como dije al principio no es, ni se te ocurra hacer lo mismo porque mira lo que pasó esa misma experiencia como que se transforma en un eh, digamos no lo quiero decir así iba a decir monstruo pero, eh, digamos como ese verdugo o verduga que te persigue que cada vez que vas a hacer es como que tuviera un detector a lo largo del tiempo mientras no lo trates que vas a hacer un evento parecido y aparece y dice no, ¿qué vas a hacer? mira lo que te pasó hace tiempo mira lo que ocurrió hace 10 años atrás así que mira lo que fíjate muy bien lo que vas a hacer pero cuando tratas el tema ya esa parte desaparece o esa energía que te incomoda ya no existe pero como no se ha hecho ese trabajo interno respectivo ya sea con especialistas por supuesto la persona tiende a hacerle caso a esta voz como se dice aquí marca al individuo esa experiencia negativa ya sea por haberlo vivido en primera persona o porque vio lo que sufrió la persona como consecuencia en esta experiencia negativa en el caso de la fobia social se debería al hecho de haberse encontrado en una situación vergonzante o la que se le evaluaba socialmente y esta persona tiene miedo, tiene como ese, ese temor. Ay, ¿Por qué me tienen que evaluar? ¿Por qué? O vio a otra persona pasar por esta experiencia y dijo la verdad que me dio mucha lástima esta persona y a mí no me gustaría vivir algo así. Y va a estar muy alerta. Cuando, de cualquier evento social en donde... Por ejemplo, te dije el, el tema del lápiz, de, de, con el papel. Entregar un documento con lápiz y se, se cae justo un lápiz en, 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 en un lugar tan público. Y la persona está mirando, se cayó, a lo mejor incluso queriendo ayudar, pero esta persona lo idealiza como, ¡Ah, no, me está mirando y se está riendo de mí. Y va a difundir ahora que, por ejemplo, como hay redes sociales, celulares, smartphone, como te gusta llamarlo, dispositivos, etc. Y se puede difundir. Oh, ¿qué va a pasar conmigo? Lo van a filtrar. O a lo mejor alguien está grabando un Instagram Live o está haciendo un Facebook Live o un YouTube Live, eh, LinkedIn Live o Red Social Live y voy a salir difundido por ahí. No, pues no. Entonces, ¿qué pasa? Ante esta eventualidad, resulta que la persona observa esta situación o la vive y dice no, 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 no. Yo no voy a hacer algo parecido. Obvio que esta persona como te dije, el, el evento de, del documento y con un lápiz, no, no va a querer ofrecerse a hacer un, incluso al nivel, sí, incluso al nivel de no querer tomar un trabajo no donde tenga que estar entregando este tipo de documentación o estar realizando este tipo de actividades. No va a querer, se va a resistir. ¿Por qué? Porque no quiere experimentar esa sensación, la ve como algo tan incapacitante, no le gusta. Entonces la evita. Entonces, siendo el temor a consecuencias negativas, el que origina ese miedo que va a acompañar al afectado durante toda su vida si no se enfrenta a su problema mediante psicoterapia. El tema del de la, de la, especialista o la especialista. Por ejemplo, me voy a atender un poco y ya voy a tener un punto de conciencia. ¿Puedo una fobia social? porque Por haber tartamudeado un poquito. Me pasó en un podcast que tartamudeé y eso va a quedar grabado. Entonces, ¿qué va a hacer de mí después? ¿Lo van a difundir? ¿Alguien lo va a ocupar como audio para filtrarlo en otros lugares con sus amistades? ¡Oh! ¿Qué se van a riar? ¡La película mental! <risa> Algo así sucede en estos casos. La fobia social puede afectar a muchas personas de cualquier edad. A personas de cualquier edad aunque se suele ocurrir en la adolescencia. Puede iniciarse en la infancia, cuando sea de adultos, siendo un problema que afecta día a día que él la padece, proporcional a esta experiencia negativa que marca el individuo. En eso que marca el individuo, lo afecta o lo, o lo sigue día a día, interfiriendo en su desempeño laboral o cualquier actividad que desempeñe durante el día. Esto se trata entonces de un miedo aprendido, que se adopta como una carencia. Se puede desaprender con el tratamiento adecuado. Por el contrario, la persona va a tender a evitar situaciones en las que tenga que verse expuesto ante un público. ¿Por qué? Porque este miedo a, a ser enjuiciado y criticado proviene de un público. O sea, todo lo que tenga que ver con el público va a decir no. ¿Por qué? Porque el público siempre está, me va a estar Criticando y, y juzgando están simplemente pendientes de eso de mí, incluso en el ámbito laboral. Si no se trata de esta situación, se hace crónica y puede llegar a afectarle negativamente. En trabajo como su vida personal. Incluso sabe que todo lo que está padeciendo es una exageración, pero le hace incapaz de controlar sus pensamientos de anticipación sobre las consecuencias negativas. Estos pensamientos de anticipación pueden ser de las consecuencias de una catástrofe. Por ejemplo, pensamientos catastróficos, obsesivos y no es capaz de controlarlos. Como por ejemplo, pensar en otra cosa o visualizarlo de otra manera. Entonces, continuando con este interesante tema de la fobia social, hay que tener en cuenta algo muy importante para poder determinar esto o para que sea un motivo de consulta o para asistirse o asesorarse con un especialista. Como te lo dije al principio, esto no va a reemplazar un tratamiento profesional. En el contexto social, donde lo importante no es si hay tres o trescientas personas, quien sufre esta, este cuadro de fobia social va a experienciar un montón de síntomas que de acuerdo a la gravedad o intensidad van a resultar en mayor o menor medida incapacitantes. Dentro de eso destaca elevados niveles de ansiedad y estrés que se traducen en sudoración excesiva, toma nota en caso de deambular, Ir de aquí para allá, de aquí para allá. Mover las piernas continuamente y mientras está sentado. Te voy a hacer el ejemplo para que lo tengas en cuenta. Es como voy a, incluso voy a estar en esta... Mover las piernas incluso cuando está sentado. No sé si se escucha. Estoy tratando de apuntar los muslos. Ahí los pies como arrastrando. Al momento de ir hablando, como que, a ver qué digo ahora, a ver qué puedo comentarle. Incluso ya estoy como con ese tipo de. ¿Por qué? Porque quiero estar tan a la defensiva de evitar este juicio. Entonces, quiero que las piernas me ayuden a ver si puedo recalibrar las neuronas y se me pueda ocurrir algo nuevo para decir. O no parar quieto con las manos, moverlas continuamente. Siguiente, eficiencia en la comunicación. No te salen las palabras por la ansiedad pudiendo crear, quedar incluso totalmente mudo o muda o no terminar frases o expresar frases sin sentido por ejemplo hablar algo que por ejemplo ya hasta aquí llegamos que no viene al contexto si es. o decir por ejemplo la felicidad consiste en expresar, o mejor, vamos a decirlo, la felicidad es un estado mental. No se pueden terminar frases, por ejemplo, o frases inconexas. Vale decir. La felicidad resulta mental. En vez de decir, la felicidad es un estado mental. No termino de concretar, ¿por qué? Porque estoy. Tan deficiente la comunicación porque en mi mente estoy tan, digamos, en esta fobia social tan interferido o está siendo confundido por esta experiencia que te marca, que no puedo articular, no puedo hacer una conexión de lo que voy a decir. Si se explica bien. Pensamientos invasivos como siguiente síntoma o imparables de fracaso ante los demás. Se ve incapacitado de desenvolverse socialmente porque está convencido de que solamente lo van a juzgar o lo van a criticar. Estos le pueden invadir a lo largo del tiempo. Por ejemplo, antes de asistir a un acto público, como una reunión o una cena de empresas. ¿Por qué? Porque aquí se va a interactuar con personas. Sentimientos de vergüenza, temor e inseguridad como siguiente punto. Ante la posibilidad de ser evaluado por los otros, mostrándose tímido ante los demás. Se sonroja la persona cuando está en presencia de los demás. Incluso sentir malestar físico, dolor de estómago, que el de estómago es altamente emocional. En caso de que la situación continúe. ¿Por qué? Porque tenemos un estrés permisible en el cuerpo. Tú te expones a mucho estrés, eso es eh, intolerable para tu cuerpo. Y cuando esto ya supera los parámetros que tu cuerpo puede resistir como estrés, empiezan las manifestaciones en los órganos. Cada órgano tiene su memoria. Por así decirlo, memoria emocional. Bien lo entienden en las ciencias de la biodescodificación, que te aconsejo revisar, porque es muy interesante el tema, muy interesante. Cada órgano tiene su codificación. Hay un evento en particular que genera tal emoción. Cada órgano tiene su código para reaccionar de acuerdo a una emoción hay un evento que despierta una emoción en cierto órgano muy interesante siguiente, la conciencia de irracionalidad en donde la persona se da cuenta de aquello que piensa sabe que es exagerado, excesivo es poco realista pero no puede ser capaz de evitarlo aparece este bombardeo, este pensamiento obsesivo repetido, y, se y se genera o pasa, y pasa a ser repetitivo. Siguiente. Tendencia a evitar lugares o eventos. ¿Por qué? Por el evento este que marca, como te venía diciendo. Entonces va a buscar excusas, va a inventarlas incluso para poder para evitar hacer frente a una situación. Porque tiene ese convencimiento, así como tiene esta. Como te dije en uno anterior. tiene temor a ser eh, evaluado por otros porque sabe que va a ser juzgado siempre tiene ese concepto de que las personas lo van a juzgar entonces en este otro punto te, te digo que de la tendencia de evitar lugares o eventos tiene esta creencia de que va a ser desastroso por eso que va a inventar o va a buscar una excusa si puede encontrar la excusa perfecto para esta persona es perfecto y si no la encuentra, la, ve, la va a inventar, aunque no lo creas. Ya lo van a entender quienes se habrán involucrado. A mí me sucedió y también lo he visto en otras personas, así que lo entiendo perfectamente. Problemas para mantener relaciones de amistad. Esto incluso como siguiente síntoma influye tanto en los amigos como en la pareja. ¿Por qué? Porque en ambos casos se requiere un, hay un cierto nivel de actividades sociales. Cualquier tipo de actividad social, ir a comprar o ir a ver una película, ir a algún tipo de actividad deportiva, o incluso ir a bailar o ir a un lugar a comer o viene compartir algún tipo o salir de vacaciones, por ejemplo, ir a un lugar de, a la playa, entonces ya sea de ocio culturales. O de otro tipo, que la persona que sufre fobia social no está dispuesta a aceptar. ¿Por qué? Porque puede aparecer un momento en donde va a ser juzgado. Tiene esta creencia y como sabe que va a ser un desastre, no va a saber qué hacer, entonces lo va a evitar. Y como va a buscar excusas y como va incluso a, in a tratar de o incluso va a buscar cómo inventar una excusa, la pareja y los amigos se van a, a molestar. Por ejemplo, si tú querés, supongamos que me están escuchando, ustedes que me escuchan son mis amigos, y yo quiero inventar una excusa para no ir al cine. O por ejemplo, no ir a un zoológico, ¿por qué? Porque hay un animal que me, que me da tanto terror y, y, no, y. Pero me van a decir, Uy, pero Juan, entonces, ¿cómo? Si eso está, si son animales, y qué, ¿qué es lo que pasa? ¿Te da miedo? No, no, no es que me da miedo, es que yo no quiero ir para allá, porque en realidad yo tengo alergia a los leones. Imagínate. Entonces. Voy a inventarle. Mira, esto me pasó porque incluso con un gato que iba pasando, yo lo vi y, y inmediatamente cuando se puso en mi pierna, apareció esto en la noche. Me sentí muy mal, así que entiéndeme. Si tú eres mi amigo con la pareja, si tú me entiendes vas a saber que tienes que comprenderme. La persona incluso a lo mejor no va a pelear contigo y se puede dar esto. Y en la pelea surge como, no, me estás mintiendo. Y se va a generar. Todo un tipo de relación social tóxica, por así decirlo. No, no es que sea, vas ser personas tóxicas, pero no va a ser una relación social efectiva, agradable, cómoda. ¿Y qué pasa? Se ve interferido o se, o se ve, digamos, perjudicado el círculo social en este sentido. Como siguiente punto para considerar, ya te dije los síntomas y manifestaciones para que las tengas en cuenta. ¿Cómo se puede determinar esta fobia social? Se tiene que haber prolongado estos síntomas más, mayormente seis meses. Pero además, el, el especialista tiene que distinguirlo de otras patologías o cuadros clínicos que van a mostrar síntomas parecidos, como es el caso del simulador el que sufre paranoias, el caso de elevados niveles de estrés, que también pueden ser muy similares al tipo de fobias. U otro tipo de fobias, como hablar en público, como te dije, la agorafobia, que es el miedo a los espacios abiertos, la aracnofobia, el miedo a las arañas, la claustrofobia, los espacios cerrados. Por ejemplo, vamos por punto por punto para diferenciar ya sea consciente o patológico al simulador, en cuyo caso se pueden presentar algunos de los síntomas de fobia social. Pero existe un beneficio secundario que lo busca el individuo, ya sea conseguir algo que quiere como evitar algo que no quiere. Un trabajador puede estar muy cómodo en su puesto y para evitar ser promocionado y así a asumir nuevas responsabilidades o cambiar de destino, porque en su lugar de trabajo específico está muy cómodo, se va a mostrar socialmente incompetente. Por ejemplo, está realizando actividades solamente manuales en una empresa. La otra actividad que le quieren asignar y donde lo van a promocionar, primeramente, va a ser interactuar más con el público. Y a esta persona no le gusta hablar con el público. O sea, no es que no hable, no hable con nadie, pero que sean situaciones donde tiene que atender, eh, dar un precio o tiene que promocionar algo, o tiene que asesorar a una persona. No, no me gusta porque porque la persona tiene diferentes cambios de humor o a veces hay personas que son X personas y personas A, personas B, como decir diferentes tipos de personalidades. Hay personas que le gusta un tipo de personalidad, nada más que eso. Hay personas que también le gusta eh, relacionarse con diferentes tipos de personalidades, pero hay gente que no. Entonces, se va a mostrar socialmente incompetente. Pero en estos casos no hay un miedo irracional o anticipado ante una situación social. No están estos pensamientos catastróficos de las consecuencias ni los altos niveles de ansiedad ante la presencia de otros. No existe esta deambulación, esta sudoración, este movimiento de manos tan inquietante o este, este hecho de estar sentado y mover a cada rato las piernas y como, como lo recreé en un momento. No, no existe este tipo de de sintomatología como para poder decir que el simulador va a ser alguien que tiene fobia social. Esto porque lo menciono para que no se confunda. También del que sufre paranoias, ya sea por un trastorno de personalidad o por sufrir episodios de paranoia en los que se piensa y siente que los demás son sus enemigos y están ahí para hacerle mal. En la paranoia es constantemente ese estado defensivo y peligro latente de que los demás solamente están para hacerle daño. Y es como esa musiquita chini, ni, ni, cha, na, 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 No, es como Bueno, volvamos el ejemplo amigo del podcast Yo estoy haciendo un podcast Y estoy entregando este contenido Pero en vez de yo verlo para compartir Para en el fondo darlo a conocer al mundo Veo todo eso como un enemigo Ay, pobre de mí Que diga una palabra mal hecha O que no haya, haya titubeado o tenga algún tipo de tarta y ustedes no me están viendo en este minuto pero hago la recreación como que estoy mirando para los lados, aunque no me vean porque solamente me están escuchando pero me imagino aquí personas que están ahí acechando con palos, con espadas con armas de fuego incluso con tanques porque quieren perjudicarme o me van a tirar algún tipo de de, de animal que pueda hacerme daño ¿Por qué? Porque constantemente son, son mis enemigos, son mis enemigos. así Esa es la paranoia. En este caso, los pensamientos son diferentes. Ya no se trata de sentirse avergonzado por los demás. Sino, como ya te lo recreé, de tener miedo a lo que los demás le pueden hacer. En, la agora en, perdón, en el tema de la um, fobia social, como te dije, los ojos... Desde la cabeza de personas que están constantemente ahí lo van, le van a señalar con el dedo o con estos, digamos, oídos que van a, no es que por, por escuchar mucho más personas, sino que van a acrecentar esto que le están diciendo, le están reprochando, le están criticando. Tiene ese miedo al juicio de la crítica, no lo ve como una simple crítica o algo que le están diciendo, no, lo ve como algo terrible. Pero en el caso de la paranoia se ve como un enemigo, alguien que está acechando para hacerte caer y... Bla, bla, bla. Eso es importante diferenciarlo. También con los elevados niveles de estrés que se producen ante una evolución real o ante un acontecimiento relevante. Donde se puede sentir nerviosa la persona o nervioso. Incluso tener dificultades de comunicación. Como cuando hay que enfrentarse ante un auditorio. Y en estos casos no existe... Tampoco es anticipación de pensamientos casi catastróficos sobre las consecuencias vergonzantes de aquel acto. No existe, porque todos tenemos ciertos niveles de estrés en un momento dado. El estrés es parte de nuestra vida diaria. Lo importante es tenerlo controlado. En la fobia social, como te mencioné en unos puntos anteriormente, la persona no es capaz de controlar estos pensamientos. Sabe que están ahí, sabe que, que en el fondo están molestando, son exagerados, son incluso fuera de lo que es real, pero no es capaz de evitarlos. Y ahí es donde hay que, es importante tratar el tema. Otro tipo de fobias pueden ser, pueden mostrar síntomas similares, parecidos, pero lo, la fobia es diferente. Una persona puede mostrar síntomas muy parecidos cuando tiene que hablar en público en caso de la laboratoria, pero en vez de sufrir fobia social, sufre la fobia, el miedo a los espacios abiertos. Estas, este tipo de cuadros clínicos tienen que ser evaluados o descartadas en por el especialista antes de dar un diagnóstico. Es importante tener en cuenta eso. Entonces, como para tratar la fobia social, como para tener en mente y así que puedes tener datos a considerar. Es un, pr un problema principalmente psicológico, donde se emplea farmacología, como el, los ansiolíticos, los antidepresivos. Sobre todo cuando los síntomas físicos de ansiedad, como por ejemplo esa sudoración o la deambulación, como te dije, son importantes. Entonces, si la persona expuesta a la situación social que tanto teme no es repetitiva a tiempo de la misma, a lo que ya tiende a ser quien sufre, fobia social. La principal intervención del especialista que se de, realiza desde la psicoterapia y en concreto con terapias, mejor dicho, técnicas cognitivo-conductuales, como por ejemplo la técnica de control de estrés donde se va a entrenar a la persona para que sea capaz de detectar cuando se está empezando a poner nerviosa o tensa, porque a través de eso el cuerpo está manifestando esta fobia social. Donde se van a aplicar las técnicas de relajación, como por ejemplo, famosa y que me encanta, Técnica de relajación, la respiración o la visualización mental de imágenes agradables como la naturaleza. Que yo doy un consejo aquí, en lo posible hay que considerar estos tiempos. Si no es un lugar de aventura, de naturaleza, un parque, los verdes, el pasto, los árboles... Contemplar eso ya es agradable. ¿Para qué? Para dar otro escenario a esa mente que está atormentada por estos pensamientos anticipatorios de una catástrofe por la fobia social. Este entrenamiento, en el momento que se detectan los altos niveles de estrés, es fundamental para que la persona que padezca este tipo de cuadro pueda detener su avance. Y no lleguen a generarle unos problemas mayores. Recuerda, la respiración y visualizar paisajes agradables, por ejemplo. Un bosque. Se te va a enseñar, en, sobre todo los especialistas. Una, el mar. ¿Qué pasa cuando tú ves esta este tipo, el, el charco de, un, en una, por ejemplo, una cascada? O la combinación de los árboles cuando resonan con el viento, con las aves. Ya si eres capaz de visualizar vas a sentir el poder relajante que tiene eso. Además de una respiración consciente. Como siempre menciono, en el caso que no la hayas escuchado te lo menciono aquí nuevamente, el mindfulness. donde Se trabaja la, el, la respiración consciente y trabajar el tiempo presente. Técnicas de control del pensamiento. Como en el caso anterior. Se le enseña a la persona que se dé cuenta cuando empiezan a producirse los pensamientos invasivos. El cuerpo inteligentemente con la mente te va a enseñar que aparece un pensamiento. Te va a mostrar y el cuerpo con la reacción física se van a incrementar con la proximidad del acontecimiento temido. Cuando se detecta el momento en que esto ocurre, se van a poner en marcha técnicas para frenarlo. ¿Cómo pensar en otros temas? Algo que se asemeja a eso es la visualización de otros escenarios a nivel mental. Pensar en otros temas. Relativizar la importancia de la situación. En el fondo ser capaz de distinguir esto si es real ¿En qué aspecto real? Si es tan catastrófico el tema es el juzgado. O emplear palabras claves como stop para detenerlo. O basta, alto. Toda tu mente puede decirle eso. Tu mente es un instrumento. Te sigue a cada momento. En la mayoría de mis podcasts te lo he dicho y te lo voy a seguir mencionando. Entonces, en, como estas técnicas de control de pensamiento se puede frenar se va a relativizar la importancia de la situación ver realmente si están qué pasa con ese concepto de la crítica y el juicio por ejemplo verlo como que no tienes control de lo que dicen las personas eso viene de otra persona ahora qué te dices a ti mismo o si ¿sí eres capaz de crear esa no no sé si barrera emocional pero tener esa Seguridad y calma en el momento de recibir palabras de otras personas. En vez de, me van a hablar algo a mí y me van a decir que está mal, me ¡Ah, está mal, dijo, ¿qué hizo lo que me dijo? En vez, sí, me está expresando su opinión. Con eso ya estoy relativizando, calibrando este tipo de, de mmm, palabras. ¿Dentro de qué? De la importancia de la situación. O pensar en otros temas y decir, stop alto O decirle simplemente a tu mente, aquí mando yo. Esto se va a hacer así. Esto me molesta, así que vamos a hacer esto. otro ¿Ok? ¿De acuerdo? Sí. Técnicas de afrontamiento que consisten en que la persona va a tener que ir dando pasos que le van a llevar a enfrentarse a situaciones temidas para comprobar por sí misma que no pasa nada. Y así romper con esas creencias irracionales, porque aparece esta fobia social, entonces cada vez, por ejemplo, si se va a dar esta técnica de afrontamiento de la persona, voy a tener que recrearme en esa situación, se va a recrear, pero en el fondo no está sucediendo. Para que compruebe por sí misma que no pasa nada. O en el fondo... Esas críticas o eso que te dijo una persona en realidad no es como tan terrible como ese concepto interno o esa creencia interna te lo hace creer, te lo hace ver. Entonces para eso se aplica esta técnica de afrontamiento, como para poder acercarte a este tipo de tratamiento. Se va a emplear la técnica de aproximaciones sucesivas en las que la persona poco a poco va acercándose a la situación temida. Primero con la presencia de una persona, luego con dos, luego con tres. ¿Por qué? Porque la fobia social se da por un grupo de personas. Y así sucesivamente, teniendo que ser capaz de controlar sus pensamientos y sentimientos antes de avanzar al paso siguiente. La técnica de autoestima es lo siguiente, donde se trabajen puntos fuertes y débiles del paciente. La autoestima es la valoración de estos puntos fuertes y débiles. Tus virtudes y defectos. Para que se pueda sacar provecho de lo que tiene... Y a desarrollar lo que le falta. En este caso se refuerza la confianza de la persona en sí misma. Que tenga su voz interna. Lo que le va a ayudar a, a afrontar de mejor manera estas situaciones sociales. El desarrollo de habilidades sociales como la siguiente técnica. Se te va a ambientar a estar en sociedad sabiendo y estando consciente, acercando a la persona que esté consciente en cada momento de una relación íntima, lo que puede esperar en una, en una relación íntima, de una amistad, de un compañero, de forma que sepa cómo se va a comportar gracias a los ejercicios, unos llamados role play, donde se aumenta la confianza en sí mismo y en sus habilidades sociales. Por ejemplo, una persona se puede equivocar en momento de pedir algo porque porque espero en el fondo que el vendedor se relaciona supongamos un escenario donde un vendedor tiene un producto x y está relacionándose con unas personas y en esta situación hay una persona que va a pedir producto y no quiere interferir entre comillas ¿Por qué? porque el cliente es prioritario por mucho que estén haciendo vida social hay que darle prioridad al cliente. Y si no se da este caso, habrá otra persona que tiene el producto. Ya está. No hay que desgastarse en ese sentido. Entonces, esta persona quiere pedir el producto. No lo quiere pedir. porque Porque ve esta, que se están relacionando. Entonces, se espera todo el momento <ríe> y no lo pide. Cuando se van, ya. Y va a pedirlo y resulta que otra persona ya lo pidió. ¿Por qué? Porque se atrevió a hablar. No se atrevió, mejor dicho. Habló pidiendo el producto. ¿Por porque, porque la persona que tiene que ver con lo social. No es ser pesado pesada. molesto o molesta. Necesita ese producto. Y se lo va a vender. Y pueden seguir hablando. O si no. Hablarán en otra oportunidad. ¿Pero qué pasa? El vendedor después le dice. Oh. Pero. No. No consiguió este producto. Yo se lo vendí a la otra, a la otra persona ya. Y usted se quedó ahí. Relajado. Relajado. No pidió nada. Ya eso. Otra persona puede decir, sí, bueno, me equivoqué, o se gana y se pierde, o, bueno, la persona me ganó, pero otro, en el caso de la fobia social, me equivoqué, y lo están escuchando los demás, mira, no fui capaz de pedir un producto, me contuve, y, y no tuve esa personalidad, o qué van a pensar de mí, o se a estar riendo por ahí. Eso sucede en este caso, y aparecen estos pensamientos anticipatorios. Entonces, en este caso... Se refuerza la confianza en sí mismo y en sus habilidades sociales. Por ejemplo, de ser capaz de aceptar el error y decir habrá otra oportunidad. O si necesito tanto producto, aprendo del tema y lo conseguiré en otro lugar. Pero no que termina ese momento y me voy para abajo, traigo mi energía para abajo y llego a mi casa o donde, donde viva y me quedo ahí horas y horas y horas y me detengo. ¿Por qué? Porque pasó algo en particular. Y me quedo en la mente recreando, recreando lo que pasó y me atormento. Aumentar la confianza en sí mismo también significa, amigos y amigas, reconocer que uno se equivocó, pero que pueda aprender de eso. No tener temor a equivocarse. Tengo confianza en eso. Confío en que lo voy a hacer mejor a la próxima. Y confío en que de eso aprendo en vez de atormentarme por eso. Ser capaz de entablar ese tipo de comunicación interna ya determina mucho en ti. Y rompiendo con ello los pensamientos de vergüenza que te van a impedir relacionarte con otras personas. Entonces, último, como para aconsejarte en esta prevención de la fobia social. Yo estoy de acuerdo con el tema de mejor prevenir que curar. Pero por supuesto también cuando se da la aventura de curar hay que poner toda nuestra parte para llevarlo a cabo. A pesar de que la fobia social puede ser reconocible por los altos niveles de estrés que se va a sufrir o porque evita eventos y encuentros sociales en reiteradas ocasiones, a veces no es la misma persona que va a acudir a la consulta porque considera que se trata de, una, de un patrón o de su personalidad o una forma de ser que no se puede cambiar. O el típico yo soy así. O ya para qué si eso ya está... Las cartas ya están barajadas, por así decirlo, es por ello que a veces es necesario que alguien cercano se encargue ya de a esta persona como acompañante en caso que tengas una persona que esté sospechando sobre, en caso sobre todo si es que escuchas este podcast si tiene este tipo de sintomatología o este comportamiento o estas señales por ejemplo qué señales esto de evitar temas que tengan cierta envergadura social para que sea acuda a la consulta y el especialista le trate. El origen de la fobia social no parece estar claro como dato importante. Es importante aún así dar experiencias positivas, en este caso a los niños y especialmente a los jóvenes, ya que se encuentran en el momento de vida en los que la opinión de los demás es crucial para su imagen personal. Por supuesto que es modificable cuando uno hace conciencia cuando es adulto, pero no es para confiarse con, ah, sí, yo sí, ya viví esto y leí o escuché de Juan o de otra persona que esto es modificable tal. Depende de tu tipo de mentalidad, por supuesto. Siempre es mejor prevenir. Y, por ejemplo, como los niños, los jóvenes son los, la nueva generación que ocupa el mundo en los tiempos futuros, es importante dejar esa buena semilla en ese sentido. ¿Qué tipo de experiencias positivas? Aplaudir las intervenciones, sus intervenciones. Corregir de forma constructiva. Fomentar la participación. Por ejemplo... Cuando no se fomenta la participación o por un error. No, no hagas eso, es que tú eres demasiado. Y puede despertar ahí una fobia social. Se equivocó con algo y no va a querer ofrecerse a hacer tal, a tal actividad. Se puede aislar. Puede suceder en otros lugares que, hablando en el tema de los niños, los jóvenes, van a preguntar o, o otra persona va a decir, ay, ¿por qué ese niño ese joven es tan aislado? Mira, no se ofrece mucho a hacer las cosas. ¿Tendrá un miedo o algo pasará? ¿Cómo lo educarán en la casa? Así. Todo esto, fomentar la, la participación, corregir de forma constructiva y aplaudir las intervenciones, son claves para que este tipo de grupo de niños y jóvenes acumulen experiencias positivas con las que puedan formar una buena autoestima, que posteriormente les va a ayudar a un desarrollo social efectivo. Relativizar los fracasos. Dándoles el justo valor. Hace que el pequeño, o en este caso el grupo que se está enfocando aquí, o cualquier persona va a entender que esto no se trata de un fracaso personal. Sino un proceso natural para la consecución de unos fines subjetivos. Vale decir, de todo se aprende. Porque en ese aprendizaje, de acuerdo a tal cosa que se equivocó, o un fracaso, te va a permitir una nueva sabiduría para tomar otro tipo de alternativa y acercarte a lo que quieres conseguir. Por eso, como clásicamente ya se, está, se menciona y se hace mucho tipo de contenido en ese sentido también, el tema de aprender de los errores. En vez de atormentarse o quejarse, despertar a ese victimista de los errores. También es necesario relativizar los éxitos para ayudar al, a la persona, en este caso el pequeño o el joven, a entender que él tiene que sentirse bien consigo mismo. Más allá de las consecuencias de su esfuerzo o dedicación. Porque todo eso le va a ayudar a desarrollarse como persona, protegiendo su autoestima. Más allá del fracaso o el éxito, va a estar bien consigo mismo o consigo mismo. Si los padres, profesores, pareja o amigos empiezan a notar en la persona que entiende o pone esta excusa para evitar los eventos sociales, se tienen que preguntar por los motivos de esa reacción o dentro de cualquier tipo de vínculo social. Digamos, si tienes un amigo o alguien así cercano que tú estás notando esto, tienes que preguntarte los motivos de esta reacción. O cuando está en sociedad se siente nerviosa esta persona o indispuesta físicamente hay que ya estar sospechando que existen indicios suficientes para que esta persona tome un tratamiento de un especialista para confirmar o descartar el diagnóstico de la fobia social así que con este tema en particular de la fobia social ha sido un verdadero placer Espero que todo esto sea de gran ayuda y utilidad. Puedas recrear tu mente y puedas tú en el fondo incluso utilizar este episodio para ayudar a una persona. Buenas vibraciones.